0: Bom, é, vamos lá. Então, vamos começar a aula de hoje com, respondendo a, a dúvida da Elisângela, né, que está, né, pode ser a dúvida de, de outras, de outros alunos aqui. É, e a Elisângela me pergunta qual dos modelos, né, de layout, como é que a gente deve, como é que vocês devem, perdão, preencher uma das caixas de diálogo referentes à, à parte da revisão da literatura, né, dos capítulos 1, um, 2 e 3. E eu coloquei como exemplo, não só é, como modelo, mas eu botei inclusive trabalhos, né, eu atualmente tradicionalmente coloco trabalhos, monografias que tinham tido uma nota alta no, no semestre anterior, para que vocês tenham, enfim, além da concretude do layout, a concretude de colegas de vocês enfim, que souberam encaminhar bem a, a, o que eu peço. Então, vamos lá. Mais especificamente, a, a Elisângela eu gostaria de saber se ela deve, em, direto, né? Sem prolegônomos, introduções, já começar a escrever direto o que, que ela vai tratar em cada, em cada capítulo. Ou se ela deve, no entanto, fazer uma introdução. E aí o que eu vou responder a Elisângela e a todos vocês... É que isso é uma questão de estilo, tá? Eu não vou legislar, eu dei só é, duas formas de fazer, porque tem pessoas que são mais sintéticas e ou outras que são mais, não são, não são prolixas, né? Mas que gostam de contar um pouco mais da origem, de como surgiu a sua, o seu interesse pela temática, mas sobretudo, né? É, dar uma contextualizada melhor sobre a temática. Então, Elisângela, e todos e todas, né? ou como diria o Kiné, todos e não todas, você pode, né? e não vou te descontar ponto nem nada, isso está registrado aqui, então meu compromisso com vocês, é, começar direto né? falando para aqueles que eles são mais objetivos, sobretudo o pessoal da TCC, né? primeiro capítulo, vou te tratar de tal temática para isso, vou usar tais e tais autores, acabou quando eu digo tais e tais autores, eu espero que vocês, pelo menos aí sim, é uma questão de bom senso, usem três autores, né? Você não pode ter três capítulos, né, a resenha do que vão ser os três capítulos, com um só autor para trabalhar os três. E isso sim eu não vou aceitar. Então, se eu estou pedindo um pequeno resumo de um parágrafo para cada capítulo, por favor, né, vamos trabalhar com três autores. O ideal seria trabalhar com três autores por capítulo. Não vou exigir isso de vocês. Estou pedindo pelo menos um, um autor por capítulo. Então, para ser bem específica, já que vocês gostam de métrica, né, é pelo menos um autor por capítulo. E aí, sim, menos de três autores, né, na na, na mono toda, eu vou. Aí, sim, eu vou eu vou descontar, porque eu vou entender que não foi feito o mínimo básico de pesquisa bibliográfica tá? e por pesquisa bibliográfica vou frisar de novo porque eu acho que vocês são muito concretos, muito literais eu não estou pedindo para vocês ficharem textos senão esse seria um trabalho de algumas laudas e não só cinco tá? eu estou querendo é que vocês pelo menos façam uma pesquisa inicial é, em, com, em bases né, é, confiáveis fidedignas tipo Cielo. É, é, Pepsi, Redalic, Google Scholar, enfim, é, que mais é, aquele ResearchGate, é, para pelo menos apresentar isso. São três artigos né, científicos que tratem né, é, sobre a temática de pesquisa de cada um de vocês. Então, esse sim é um trabalho que eu vou querer, vou avaliar. Então, repetindo a pergunta, respondendo a pergunta da Elisângela. Não, não é obrigatório uma introdução, eu só tenho opções, porque, enfim, né eu coloco ali, se vocês observarem, é, exemplos de monografias do semestre como eu disse anteriormente, passado. Eu, eu não sei se nessa turma, eu acho que não, acho que nessa turma eu não coloquei, mas vou colocar. Eu costumo sempre estar em um fragmento da apresentação da minha tese é claro que eu não vou botar minha tese de doutorado, que foi publicada em livro, porque, né, aí vocês vão, enfim, ter uma síncope, né, se vocês acham que vocês não vão produzir, produzir cinco laudos, imagina se eu fizer uma tese e aí vai ficar muito distante da realidade de vocês no tocante, a, ah, como diria o presidente, né, porque a única coisa que o presidente sabe falar com o mínimo de correção é no tocante. É o fato de vocês terem uma apresentação, uma diretriz, uma cartografia de como se faz uma apresentação. E aí, aliás, sem modéstia nenhuma, né, a modéstia fala não. Sem modéstia nenhuma, eu acho que a minha apresentação da minha tese está é muito didática, porque eu vou ali, parágrafo, parágrafo, dizendo o que eu vou tratar em cada capítulo e os autores que eu uso. Inclusive, dando para vocês, já o um do, né, como é que referencia o sobrenome do autor... Né, é, seguido de vínculo, a data da obra, entre parênteses então vocês já podem colar dali, né? Mas é só nesse sentido, já estou me adiantando, estou com essa cabeça de aluno e assim, lá, professor, pelo amor de Deus, né, isso aí é uma tese de teoria, você está esperando que eu vou escrever, ou que vai ter esse nível de profundidade, ou essa vastidão de autores por capítulo, não, não estou esperando nada disso de vocês. Estou tentando dar para vocês algumas referências didáticas de como vocês devem encaminhar, como vocês devem é, redigir o parágrafo relativo a cada capítulo. Ficou claro? Se não ficou claro, por favor, escrevam aqui no chat. Vamos ver o que Gabriela e Giovanna e as mulheres hoje se manifestam. né? Amanda, três autores em cada capítulo. Três... O <risos> que, que você acha, Amanda? Três autores em cada capítulo seria maravilhoso, né? Seria, enfim, é, representativo, denotativo de que você fez uma boa pesquisa. Pode ser que não seja possível. Então, o mínimo, mínimo moro é autor por capítulo. Giovana, professora, teria como escolher algum modelo de trabalho que inclua? Sim, Giovana, teria. Vou colocar lá no, no, no fórum, tá? Ou melhor, vou botar no material de apoio porque a coordenação chamou a atenção da gente, né, que tudo que for material para vocês seguirem ou tomarem como base, é, a gente coloca lá. Então, então eu vou olhar com, com cuidado, devagar, né? carinho. Algum aluno que tenha produzido uma monografia é, para não ser o último semestre, ou do penúltimo, enfim, é, com essa modalidade metodológica, né, de caso clínico, eu vou colocar lá para vocês, Giovana. Vamos ver agora, a Gabriele. Desde Emmanuel 1, ou seja, essa é obrigatória procurar no... Ah, certamente, O Ou podemos fazer baseado apenas nas nossas pesquisas... Bom, é, o fato de vocês procurarem não garante que vocês encontrarão, né? Aquilo que eu sempre digo. A, a, é uma questão de lei da oferta procura. Muito mais demanda do que... É, como é que eu posso dizer do que um corpo docente que dê conta com folga, né, fica sempre muito apertado de, de atender todos os alunos. Por isso vocês precisavam já ter desde o início do semestre tá procurando. E é por isso que eu posto, como eu postei no fórum de dúvidas, né, de vocês o um material com a lista de aderência de todos os professores, para saberem que cada um deles, né, do corpo docente da instituição na qual vocês estudam, né, pesquisam é, ou se interessam em pesquisar. Bom. Então, Gabriele, dito isso, se você ainda não foi atrás, corre, né, porque, sobretudo se você quiser se formar no final do ano, eu não sei aí se você tá fazendo um ano com, com, com folga, se você ainda tem mais um semestre, dois para se formar, enfim, tem gente que não faz mono no último ano, tá, é, ah, bom, tá, aí, aí tem que adiar a formatura, né, porque precisa de, de um orientador um ano dois, então vocês não se formam, simples assim. Porque, enfim, faz parte aí, né? A, 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 a formatura de vocês está condicionada a vocês defenderem o dois 2. E o Mono 2, por sua vez, né? Por conseguinte, está condicionada a vocês terem um orientador. Então, é um. Enfim, uma lógica cartesiana, Thalita diz que está com dificuldade de encontrar, é, então, Thalita, provavelmente você talvez terá que se adequar à temática, né, a sua temática ao interesse de alguns professores. É, sugesti não, Sugestionar, não, Thalita, sugestionar é quando a gente é, manipula, né, direciona, no caso sugerir, é, Deixa eu ver, pode ser, peraí, gente, agora vocês estão escrevendo muito rápido, aí eu me perco aqui. Bom, Thalita, acho que um bom, um bom, uma boa coisa a se fazer é você ligar o teu áudio, se você não quiser ligar a câmera, né, é... e falar um pouquinho sobre o que você quer, ainda que eu tenha, acho, não sei, né, já te respondido, não sei se foi você, a Thalita... Ah, não, perdão, são várias tainhas, tá Ali, então, eu acho que só tem você, né? Enfim, se você quiser falar um pouquinho sobre o teu tema, eu posso tentar ajudar, eu lembro, eu lembro aqui quem é está que pesquisando sobre isso, o um tema correlato, é, mas um objetivo, certamente, Giovana, os objetivos específicos normalmente são no plural, né? Por isso que a gente itemiza mas enfim, vou, vou retomar aqui Thalita, acho que você ou sugiro fortemente que quem, assim como a Thalita está com dificuldade de achar orientador, tem aqueles que não, não procuraram ainda, mas aqueles que procuraram não estão encontrando é, professores com disponibilidade, eu sugiro que falem aqui, falem um pouquinho sobre os, né, o próprio projeto enfim, o, o, o interesse né, de, 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 de temática de pesquisa porque eu posso ajudar, né, no caso, a dar uma torção de maneira que esse projeto se adece à área de áudio. Vamos lá, Thalita, boa noite.
1: Boa noite, -se a rádio aqui. Me escuta bem? Sim, Thalita. Tá é, desculpa, Sim, tá na hora bem. que você tava... ah, tá Na hora que você falou, meu áudio acabou ficando mudo, eu não consegui te escutar direito. Mas eu tô com um pouquinho de dificuldade porque eu não. Eu tinha dois temas, eu acho que eu já até cheguei a conversar ah. com a senhora. Mas aí, como eu puxei? E para um tema eu já tinha mais ou menos um orientador em mente, mas aí, como eu fiquei para outro tema, eu já não tinha, não tinha pensado em nenhum. E eu, na verdade, eu tô, tô meio que sem saber quem seria o, quem pudesse me ajudar nisso, entendeu? O meu tema é para falar
0: sobre os... Não entendi. perdão. dizer que você ficou mais inclinada a pesquisar sobre outro tema que ainda não tinha orientado. Isso, isso. É...
1: é sobre os efeitos do autodiagnóstico sobre as doenças sociais.
0: Espera aí. O que são doenças sociais, para isso de conversa?
1: Seriam doenças como depressão, ansiedade, crise de pânico. Essas doenças que têm aparecido bastante socialmente e que as pessoas têm se apropriado desse, desse nome e têm se autodiagnosticado.
0: Apropriado do nome doença social? É isso?
1: Não, por exemplo... Sobre, assim, na verdade, é, sobre essa, essa onda toda de informações sobre depressão, sobre ansiedade, sobre como cuidar, como lidar, quais são os sintomas, por um lado tem sido algo na positivo,
0: pandemia. não entendi. Na pandemia, eu quero saber o seguinte, na pandemia não. ou como um fenômeno brasileiro e tradicional de automedicar se pela... por Tradicionalmente. A farmácia. Ah, tá, não tem nada a ver com a questão né, da saúde mental agudizou. Por é isso que eu estou perguntando.
1: mas É... Eu, uh -huh. Tá, Deixa desculpa, gente, perdão. Uh -huh. Nada. Sim, é, a, tá. falar sobre isso na pandemia é muito interessante, mas como eu já tinha reparado uh, esse, uh -huh. esse fator antes e era um, um movimento que estava sendo realizado né, com bastante frequência, eu não tinha pensado ser dentro da pandemia.
0: É, Bom, basicamente... Thaeta, eu... você vai ter que comentar isso, né? A primeira coisa, é, se é na pandemia, um fenômeno pandêmico, é tratar de algo que eu acredito... Acredito não, eu sei que você tem, você tem pesquisas sobre isso, né? Dando conta, inclusive, inclusive, o é da um fenômeno muito interessante, né? as pessoas que vão para tomar a primeira dose e não tomam a segunda, porque já se sentem imunizadas, quer dizer, igual aquele fenômeno, vai no médico, não toma nada do que ele mandou, mas porque foi na consulta, já se sente protegido, cuidado. Enfim, o Brasil ele tem, uma, uma, tem algumas características muito curiosas, né? em termos de comportamento social, principalmente chega na farmácia, Assim, funcionar como médico e prescrever um bando de coisa, né, de gripe, a dor de dente, e isso impede também que as pessoas, os médicos, os esportes de saúde, enfim, né, fiquem ali no meio do caminho, se dêem por satisfeitas, né. É, então, assim, acho que a primeira coisa, Thalita, é definir a circunscrição do seu objeto. É na pandemia, não é na pandemia, na pandemia, certamente você... Uma, uma organização de todos os problemas na área de saúde mental, né, As problemas, enfim, psiquiátricos ou psicológicos, é, então isso é uma coisa a ser definida se você quer falar de todo e qualquer doença e o fato de das pessoas não, não procurarem os médicos, semana passada mesmo eu vi de uma, uma amiga minha, uma pessoa muito próxima, né? pessoa que fez mestrado comigo há 20 anos atrás, ou seja, não está falando de uma pessoa não, não, pelo contrário, da área de saúde, que me disse que não é o médico de 16 anos, eu quase caí da cadeira quando falou isso. Falei, como é que...
1: Não, não, na verdade é o que eu já tenho mais ou menos que delimitado, não seria é na pandemia, não, não tá mas se... Não entendi, professora, seu
0: áudio está cortando Pose. bastante. Então, enfim, virou assim, come, acho que também come farinha, ou seja, tem uma... Sim. Vem, Natalita, hum...
1: É, na verdade, eu se mais Eu não sei se não
0: estou falando disso, eu sei que você está. Hum. esse modo de comunicar aqui é complicado, a gente tem que parar de falar, porque senão né? é, a fala sobrepõe ao. É. Na verdade, é? eu já
1: tinha delimitado, já tinha pensado em algumas delimitações, como não ser dentro da pandemia, seria algo fora de um contexto geral. Mas pessoas como, que, que se autodiagnosticassem como, por exemplo, depressivas ou ansiosas através dos sintomas que elas têm contato através de informações que não são científicas, nem diagnóstico, entendeu? Médico. Por exemplo, é, com toda essa remessa de informações sobre doenças sociais, sobre, sobre essas doenças é, psicológicas, muitas pessoas têm se autodiagnosticado, falado, eles meio que vestem aquela, aquela camisa, sabe? Ah, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, e falar ah, já que eu sigo todos esses, esses sintomas, então eu sou depressivo, ou eu sou ansioso. Na verdade, de um, eles falam de um modo, um conceito comum, né? Então, eu queria falar sobre os efeitos que esse autodiagnóstico pode trazer. O que, que isso pode gerar é, no psicológico deles e o que, que isso pode afetar é, fisiologicamente e psicologicamente nessas pessoas?
0: É, bom, tá, vamos lá o é, um, um exemplo que eu te dei está muito dentro disso né? É, as pessoas se auto -medicam assim como elas acham que através da autorregulação, regulação de, isso vai da dietética, a prática de exercício, elas estariam imunes né, à doença, e isso às vezes iria de fazer check-up de consultar médico eu só vou discordar de você no, 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 no que tange a questão da informação científica porque mesmo a informação científica ela está Circulando livremente aí na, na, na internet, nas redes sociais e tal. E é uma difusão muito grande, né? Ainda que você precise do caso a caso cru, cruzar dados, né? para poder fazer a correta adequação dessa informação mais genérica. Acho que você já sinalizou de alguma maneira, né? Você, você tá falando de sintomas de uma maneira geral, né? Mas você citou aqui a questão da depressão era muito comum os alunos também sentarem a bipolaridade, enfim, sobretudo se você tem doenças da moda, né, e aí de repente todo mundo começa a se auto-diagnosticar. É, mas de qualquer maneira, enfim, a gente não, 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 não fugir muito, né, Estou tô tentando circunscrever aqui o teu, o teu o teu tema, né, você tá falando de um fenômeno brasileiro realmente de automedicação, auto e de... Pouca, de ir ao médico com pouca frequência, portanto, né, é, tem um imaginário aí, uma representação do médico ligado não só ao poder, a uma figura de, de autoridade, mas ligado a uma representação de, de morte, né, temeridade, medo, porque é uma, opera, a meu juízo, como um certo pensamento mágico, né, vou pegar de novo a fala aqui da minha amiga. A mulher de é 50 anos, não, não se, eu, se eu não olhar, se eu não fizer, eu falo, você não faz, que é quase 20 anos o hemograma, se eu não me informar, que é pensamento mágico infantil, eu não vou saber e não vou ter nada, né? bom, mas se eu não se informar, eu contraargumentei: você também não vai poder prevenir, você não vai poder fazer um diagnóstico perdão, precoce, igualmente, né, pode morrer rapidamente, ao contrário, né, usando o raciocínio diametralmente oposto ao seu. Mas parece que é esse pensamento, essa mentalidade que vigora no Brasil, né, do pensamento mágico é, e de alguma coisa que está relacionada a ir ao médico como não acolhimento e sim receber notícia ruim. Né? O Brasil não tem uma cultura da, da prevenção, do... do... Isso não. A gente vê até na área de cosmética, perfumaria, né? Todo... O brasileiro não gosta de, de investir a longo médio prazo, ele é mediatista. É... Então, enfim, eu acho que tem uma série de características do que a gente entende que seja uma identidade nacional ou... que vão, vão ser determinantes em comportamentos coletivos, né? Tem a ver com costumes, com valores, enfim. Tem uma cultura, como uma cultura de letrados, muito ancorada na cultura oral, né? Muito mais do que escrita, enfim. É, então, é, Thalita, acho que você está mexendo com um fenômeno que é social, né? Um fenômeno social. É, e aí penso no Marcelo, na Analícia enfim, são as pessoas que me ocorrem, né? É, não sei o que que você quem que você tinha pensado em, em procurar mas você tá falando de um fenômeno eminentemente que diz respeito a representações sociais e, e, e imaginário, né é, bom, e acho que esses dois professores me vem à mente um transtorno para chamar de seu é ótimo é uma identidade presumida, né é, é eu, a minha dúvida
1: é, seria exatamente
0: isso né? a minha então, dúvida seria um... exatamente isso qual o orientador teu? se encaixaria? Eu, eu penso nesses dois, eu penso nesses dois, você está falando Marcelo, de alguma coisa. Marcelo? Marcelo de comunitária? De comunitária e social, é. Marcelo, ah. Marcelo Henrique Costa. Ah, e sim. Ana Alice, é o nome dela, acho que é Analysse. Enfim, que
1: é muito também. Ana Lise? Acho.
0: Analícia, não é? Não, não. Alguém me ajuda aqui o nome dela, né? Analícia. <risos> Cê, eu tive uma banca, ah, Analícia, tive uma banca é muito, bom. Bom. muito bom. É, é... é né? Acho que, a verdade, a gente está falando do confronto com a morte, né? Então, a gente, é um ver um tabu se a gente não falar é como se não existisse, né? E, enfim, não é um país da prevenção, é o país do festejo, né? É o país. É, pode fazer várias perguntas, Elisângela. Então, enfim, Thalita, para a pessoas falar. É, acho que por hora é isso, né? O que você está como objeto né, principal, você tem isso, né? O fenômeno da automedicação, né? auto -regula automedicação em cima de uma cultura oral, de saberes que não são necessariamente os hegemônicos. É, e como objeto específico, certamente, né? É, o, isso que eu acabei de falar aqui né, achar um diagnóstico e isso virar uma identidade presumida e a partir daí você trocar receitas informalmente né pra, enfim, como, como se automedicar ou a partir do que algum colega, alguma pessoa próxima tomou, enfim, isso evitar a ida ao médico, né, um confronto mais sério com a própria com as próprias questões né, de saúde é, acho que é isso, Talita, né mas vai me pondo a par Elisângela, quem mais quer falar aqui? Quem é que ainda então, não conseguiu? Sim, estou ouvindo, Elisângela.
2: É, a minha outra questão é o seguinte, no escotinho, capítulo ah, 2 e capítulo 3. O quê? Espera aí, deixa eu fechar aqui. Oi, está ouvindo? Pode falar, estar meu áudio, não tanto. Ah, tá. É... OK. Então, no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, eu tenho que necessariamente responder a todos os objetivos específicos? Porque o meu, o meu segundo item do objetivo específico, ele, ele é dividido em três questões. E aí eu queria saber se eu se eu tenho que responder a todos os objetivos ou se eu posso escolher um ou dois para responder nesses capítulos.
0: Perdão. É, Elisângela, você tem como compartilhar a sua tela com a gente ou você está no celular? Porque eu não, eu não sei se eu entendi. Você tem vários objetivos específicos, você quer saber se você tem que responder a todos? Quer dizer, você tem que eleger aqueles que você é, vai responder, né? Não, você eu,
2: tenho ter... três, eu tenho três objetivos específicos. Só que o segundo hum. objetivo específico é dividido em três partes. E aí eu queria saber se eu tenho
0: que... Não, 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 não. Vamos começar do início. Diz aí qual é o seu tema e qual é o seu objetivo para a gente decantar isso aí melhor.
2: Posso falar o objetivo específico? Pode,
0: estou te esperando para poder ajudar.
2: O primeiro, o primeiro objetivo específico é discutir a relevância discutir a relevância da testemunha no tratamento da depressão é, o segundo é
0: compreender a depressão discutir a relevância esse é o teu objetivo geral o
2: objetivo geral o objetivo geral é investigar o impacto da terapia
0: cognitivo-comportamental no tratamento da depressão. Tá, tudo bem. Então, como é que a TCC aborda a depressão? E aí os específicos, vamos lá, quais são?
2: O específico primeiro, discutir a relevância da TCC no tratamento da depressão. O
0: segundo é compreender hum, é a depressão é Elisângela, é é é é presta atenção. Esse é o primeiro objetivo. Ele é muito mais... Ele diz respeito muito mais a sua justificativa. Falar sobre a relevância né, da abordagem cognitivo-comportamental no fenômeno psíquico da depressão é a sua justificativa. Apresentando, inclusive, né, dados, índices, estatísticas né, do sucesso da no caso da depressão. É, eu, eu então, se fosse você, usaria. É que eu tinha
2: mandado, dariam... é mandado para a senhora e você colocou bem comigo,
0: é, pensei, mas agora eu ouvi de outra forma e pensei melhor acho que ficaria né, muito mais, faria muito mais sentido você falar né, da importância no não, item da sua justificativa inclusive eu já fiz a justificativa é, também a senhora já avaliou a justificativa e ah,
2: ela estava
0: boa também eu digo, deixa eu te dizer uma coisa para vocês vocês são muitos, então é claro que eu não vou lembrar o teu projeto aqui de cabeça eu tô tentando é, é sem bem. ver o seu projeto compartilhar a tela aqui é, de ouvido pensar em alguma coisa que fique mais orgânica e ao você repetir o seu projeto aqui pode ser queimando, a coisa se apresente de uma outra forma, mas você falando aqui para mim, turma me parece muito mais coerente, você falando da relevância e, portanto, da importância de uma abordagem psicológica na, no item da justificativa e não enquanto né, algo que vai ser nomeado nos seus objetivos específicos. Afinal de contas, você elegeu, metodologicamente, como recorte essa abordagem, né, essa teoria e não outra. E ah. você deixar para os objetivos alguma outra coisa mais específica. Você disse que você tinha três objetivos. Quais são eles?
2: É aí o terceiro. Um, não, o terceiro não. O segundo, né? O segundo. Um. Compreender a depressão e a relação entre a pandemia do coronavírus, a qualidade uhum. de vida e a desigualdade social. O segundo. É o é pra... segundo.
0: E segundo, o segundo que? Perdão? Esse primeiro já está bem extenso, né? Acho que já dá uma monografia, mas qual é a outra?
2: Compreender ah, o segundo o objetivo específico: compreender a depressão e a relação entre a pandemia do coronavírus, a qualidade de vida Entendi. e a desigualdade social.
0: Pois é, qualidade de vida e desigualdade social, que já são duas formas bem extensas, né? Eu acho que isso, por si só, já é uma super uma super especificação dentro né? tem de temática mais ampla. Eu não Você sei se eu a,
2: a primeira é a relação entre a pandemia e é. o coronavírus
0: sim uma pandemia do coronavírus né gerando um sentimento de melancolização em massa e qual é a relação disso Porque, veja eles se interconectam né não são coisas é, apartadas uma das outras como é que o contexto atual é propiciador de um sintoma como a depressão e por sua vez né como a depressão isso quer dizer como é que ela gera esse tipo de sintoma em função de uma forma de organização social e, portanto, né, de qualidade de vida, de tipo, forma né, de socialização, é, que está implícita em formas né, de, de se imunizar, de se de, enfim, de cuidar da própria, da própria sobrevivência. Isso é uma coisa. A segunda coisa é como, a partir de um dado é, econômico, né, você vai definir é, quem é que vai ter direito e vai, e vai poder é, é, se proteger e quem não. E aí entra essa variável de classe que você traz. Acho que isso... Veja bem, vou repetir. Você já tem dois eixos. não Acho que não precisa abrir mais nada, Elisange. O último ah, que é, de é, escreveu é. escrever
2: os manejos do TCC. Descrever os
0: manejos... Ah, tudo bem, você pode... Tudo bem. Eu acho que você vai descrever isso na hora que você falar sobre a abordagem da PCC, né? No seu objetivo geral, quando você fala da relevância, né? Da por que você escolheu essa... E por isso que eu propus, né? Você migrar com isso a justificativa, é, necessariamente você vai ter que falar qual é o protocolo de atendimento. Eu estou entendendo. Você quer, né, você quer descrever o manejo, claro. Você escolheu um norte teórico e você vai seguir apresentando como é que essa teoria aborda uma determinada questão. Até aí eu vou, estou muito mais preocupada com os outros dois, para que você não metodologicamente não, não, não ah, se propõe que você não vai ter tempo, do que outra coisa. Então, acho que, obviamente, você vai descrever qual é o protocolo de atendimento, que é o teu manejo, até aí, ótimo, né? É, e você vai descrever a partir de é, uma possibilidade, tá? Aí você veja se você se te agrada, Elisângela. Acho que não tem muito como fugir da questão da necropolítica se você vai falar de um corpo de classe, né? Então, para esse sujeito é, minimamente ter qualidade de vida, ele precisa se proteger. Como a gente sabe, né? Que esse, essa oportunidade não é dada a todos, né? Porque, enfim... Né, sabemos que as pessoas né, precisam, é, poucas pessoas podem, você acha que aí entra toda uma discussão política, social, ou você pensou em abordar isso, esse teu objetivo específico, sem abordar a questão é, política e social, como é que você pensou isso?
2: É, ainda não está muito certo isso na minha cabeça ainda
0: não. não. Mas eu acho eu acho Sim. que que é um texto pandêmico, mais do que nunca né, Elisângela? Sim. Mim é você, pode, você, pode, você, pode, você pode excluir essa variável social sentido, econômica, né? E pode dizer que ricos e pobres né, é, deprimem. Ok. Né, diante da, dessas mortes, né, de quase meio milhão de mortos, estou de acordo contigo. Agora, é, se você em algum momento né, quer, quiser cotejar essa questão das diferenças de qualidade de vida é, no contexto pandêmico, eu acho que é muito difícil, vai ficar muito estranho, muito esquisito você não abordar essa dimensão política porque isso é um projeto, né? Isso é um corpo é sempre de classe. Então é claro que esse corpo ele não vai ter as mesmas é, condições, né? De questão de qualidade de vida ele não se alimenta igual, ele não tem acesso aos mesmos bens de consumo, ele não tem acesso também, né? Às mesmas é, práticas de proteção, né? Então, acho difícil escapar, você pode tentar, mas eu acho que vai ficar esquisitíssimo, né? Ainda que seja um trabalho dentro da TCC, que prime pelo, pelo enfoque no manejo da TCC, ainda bem, Elisângela, se você mencionar esse fator é, econômico presente na qualidade de vida eu não sei nem se é mais qualidade de vida, eu acho que na pandemia no estado de exceção é simplesmente quem tem direito a sobreviver e quem não tem. Eu, eu não sei muito como você escapar dessa dimensão política. Sabe? Ainda que você não, não precise né, é, fazer mais o Capia, eu acho que vai ficar estranho, porque, enfim, ainda tá mais num país de desigualdade da feito o Brasil, já não está na Suécia, né? Então, não sei, o que, que você pensa que eu falo isso? Você, você entendeu que é muito questão é metodológica do que se, ter, se você vai cumprir ou não o seu objetivo específico? Eu estou te dizendo que tipo de abordagem tem ter. Se você quiser abordar esse aspecto no seu trabalho, só para deixar claro. Talvez é que, eu eu que ficar mais enxuto,
2: seja mais interessante eu tentar a pandemia
0: e a qualidade de vida, não entrar na questão social. Elisângela, qualidade de vida. Não, não tem como você não falar sobre esse aspecto político. Quem é que tem qualidade de vida numa guerra? Quem é que pode se proteger? Quem é que tem esse privilégio? Entende? Não, não tem... Não, não pode eu não se entendi.
2: É que... Eu entendi, eu estou dizendo de tirar o tópico social. Eu colocar a desigualdade social, claro, não é. colocar o tópico de desigualdade social, mas deixar para falar dentro eu da qualidade de vida.
0: Nem qualidade de vida, Lisângela. Eu estou na tua banca, certamente não estarei sobre o terceiro mas eu ia cair matando em cima disso. Porque é que só, você.
2: Deixa só a relação com a pandemia, então.
0: Deixa, deixa, deixa só o manejo da depressão. Você não tem problema. Estou te dando bisu, porque não tem como você pensar contexto pandêmico, um contexto, né? Mas, enfim, sobretudo o atual, que também a gente não está em condições. Porque veja, Elisão, às vezes você está descrevendo uma situação é, de absoluta imprevisibilidade. A gente está, você está descrevendo uma, uma doença, uma patologia, dentro de um contexto de crise. Como é que você não vai abordar o um aspecto político disso, gente? Não tem como. Quando isso é a discussão por excelência daqueles que terão minimamente alguma qualidade de vida e por qualidade de vida, entenda-se é, bem-estar dentro de um contexto de muito mal-estar. A gente tem tá falando aí de bem-estar, claro, bem-estar é sempre bio, psíquico, tem essas dimensões todas, mas veja, o corpo, ele assumiu uma dimensão biológica na crise. Então, assim, quem qual tem... nem quem tem direito, é quem tem acesso a uma boa alimentação que vai te ionizar a não estar tá aglomerado num cômodo de 4x4 né, com 200 pessoas, a não ter que pegar transporte público. Classe médio e né? Eu não poderia. Eu não poderia. Qualidade de vida. Eu poderia só o manejo da TCE. E, se você quiser, para contextualizar, bem, como incidência de depressão, entre outras formações, sintomáticas, mas enfim, se você quer trabalhar com o manejo, né, a depressão, como a depressão aumentou na sua incidência na pandemia, e tudo bem. Mas eu não falaria de bem-estar e, e menos ainda de desigualdade social, se, se eu não quisesse abordar algo minimamente social e histórico, né, para contextualizar a produção desses corpos. Não poderia mesmo, porque acho que você vai arranjar a sarda para se coçar. Agora já fazendo uma leitura bem crítica do seu trabalho.
2: Tá, tá certo. Eu, eu vou ficar. Ver ver eu faço então.
0: Eu queria um de tirada sem rachada. Não vai dar ruim. Vai dar ruim. Você vai. Se você não quer discutir isso, qualquer banca minimamente atenta vai pegar no teu pé. Eu pegaria. Fala, vem cá, esse corpo está aí boiando, como é que Inclusive, então, formou esse sintoma, né, enquanto um, um reflexo de um mal-estar coletivo ancorado no quê, minha é linda? Né? Claro, não E aí você. Você não vai, né? Você não precisa se expor a isso, né? Vai salvaguardar. Então, põe não. É a minha sugestão. Claro que eu tô a tua decisão é soberana, mas... Né? É e a minha não sugestão. não
2: tem é problema
0: o, o, os objetivos precisarem ficarem só, só dos de... anexinhos? Não, não. Pelo contrário, vai ficar metodologicamente amarradinho e vai te poupar de muita dor de cabeça. Tá, tá certo. É, então, obrigada,
2: é professora. Eu vou rever, tá. então...
0: Eu não atentei para isso, claro, vocês são muitos, por isso eu peço para vocês falarem aqui, porque aí, é que quando vocês falam, eu estou mais né, é, atenta, a, sobretudo a essa dimensão, isso, né? lá no fórum eu fico mais atenta à biografia, a indicar textos, aqui, quando vocês falam, eu já imagino logo uma banca, e, e aí, claro, me né, imagino integrando a banca e pensando, ah, vem cá, por que, que você abordou isso, mas não usou essa biografia? Ou por que, que você botou isso nos seus objetivos, mas não trabalhou os seus capítulos? Que é a função desse curso mesmo, né? Provocar vocês, para evitar que vocês tenham problemas lá na frente. É, deixa eu ver, tá bom, Elisângela? Você tem mais alguma dúvida?
2: Não, tá certo, professora,
0: tá certo, obrigada aí, eu vou tá, aqui. Bom, tá. Dá uma estudada aí. É. É, Deixe-me ver, Giovana e Rafaela, né? Giovana, estou com a doença do objetivo geral, estou com medo de estar muito louco, então pode falar também, a, a exemplo do que Elisângela fez, acho que ela deve ter gostado do resultado, porque, né, tá, vai poder efetuar uma consideração... <risos> diminuição ali dos seus objetivos. E, Rafaela, ai, a questão do orientador, né? É, bom, Rafaela, talvez você possa falar um pouquinho também sobre a sua temática e a gente tentar lembrar de outros professores, né? Ah, Oi, tá
3: posso aí, falar? Minha. Sim, senhora. Manda eu tinha muita dificuldade de abrir o microfone agora. Então, professora, é a princípio é, eu tentei fazer... Estou pensando, né? Ainda estou pensando em trazer o caso clínico, que eu já, já até cheguei a falar aqui sobre um garoto que eu atendi, eu não sei se você se recorda. Só que assim, quando eu coloco, tento dividir em capítulos, eu sinto que fica muito solto. Então, eu estou pensando hum. em deixar isso de lado, e aí eu meio que escrevi um objetivo geral e alguns específicos. Eu posso falar para você? Tem é até porque eu não lembro sobre o que é o caso, então vai ser hora que eu falar. <risos> então, eu coloquei o objetivo geral: é analisar os impactos da é. relação mãe-filho e a dificuldade do separar-se entre eles, trazendo alienação. Aí botei entre parênteses: porque o sujeito fala, a entrada do sujeito na linguagem. E a separação como base de um entendimento que nos diz que, por um lado, era necessária para o desenvolvimento do sujeito e, por outro, é traumática. Só que eu achei esse objetivo geral não, muito, não é muito grande. <risos>
0: É, grande sim, mas lembrei, agora lembrei, que agora eu fiquei, tive a mesma dúvida de quando eu li a primeira vez. Você está falando de alienação parental, você está falando de alienação do sujeito na linguagem, lacanio. A alienação, ali,
3: alienação do sujeito na linguagem, essa é tentativa dele de se separar-se ao longo da vida, né?
0: Da relação. Ah, tá, tá, eu já não sei, mas o pouco aqui. perguntar. É, e essa era a questão, era a tônica, né? Do caso que você atendeu
3: na Sierra, é isso? Isso, isso. Não foi nem na SPA, né? Foi outra... Eu atendi em casa, é, em uma clínica de TCC, só que aí eu tinha essa visão mais voltada para psicanálise, né? E aí eu consegui eu fazer um assim? trabalho... É, porque uhum. era, era, era uma clínica voltada para para atraso no desenvolvimento, né, e aí os pais da criança viam que ele tinha algum tipo de atraso né, no desenvolvimento, só que a neuro dele negava, a neuro, a neuro, né, a neuropediatra negava, dizia que ele estava na idade certa e a fono dizia que era um atraso motor na fala e ninguém conseguia entender o porquê dessa criança não falar direito, né. E aí eu tava pensando em trazer ao longo da, do caso essa relação entre a mãe e ele. Que a mãe esperava muito que ele falasse e ficava tentando meio que tamponar ele o tempo dele com comida, com, com muitas coisas. E eu meio que via como se ele estivesse gozando da situação e não quisesse falar justamente porque ele ganhava essa atenção, né? E ao mesmo tempo, ele tinha essa dificuldade dele de, de, se ele fala, ele fala, não fala de uma forma certa, porque ele tem essa dificuldade motora na fala. E ele é corrigido pela, pela mãe. Então, ele prefere não falar. E foi durante uma atividade que eu fiz com ele, de pintura, que ele falou: Eu não consigo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo abrir. E ao longo de todas as outras sessões, assim, isso foram longos períodos, assim. e aí é, ele não fazia, ele preferia não fazer, eu acho que foi através de uma transferência comigo, ele preferiu, ele meio que começou a fazer, mas antes ele chorava muito comigo, como se fosse um desamparo, né, ele se sentia literalmente desamparado, e através dessa transferência... É eu, aos poucos, assim eu comecei a errar na frente dele para mostrar para ele que era normal errar que eu também errava e ele meio que me olhava assim de uma forma assustada: nossa, ela tá errando! E, e aí, muito, muito tempo depois, assim aí depois disso, ele começou a. Me colocar, tipo, qualquer brincadeira podia um dia que eu colocar num lugar E me olhava, assim, para ver se eu tava Como é que seria a minha, a, Meu olhar, né, perante a ele Se tava certo ou não E aí eu, vai, coloca E aí foi assim foi Devagarzinho que eu falei Que ele não conseguia Tipo, eu meio que senti Um furo narcísico É, nesse momento Tipo, não consigo Não consigo só que ele ainda não consegue falar pra essa mãe que ele não consegue. E entre outros, outras coisas, como eu, eu atendia na casa, né? Eu vi uma relação muito de, de, de estar alienada a esse discurso da mãe, dessa ideia de, de tentar ser o ideal dela, né? Porque ela traz uma história de, é, de que foi traída pelo marido enquanto estava amamentando e que se sentia muito rejeitada e frustrada. E ela, dá esse, ela fala, ela dá esse significante para o filho também, né? Fala chegou um momento que ela falou para o pai da criança que o filho rejeitava ele, né? O pai e e, eu, e ao longo das sessões eu não percebi essa rejeição porque sempre nas brincadeiras ele trazia a imagem desse pai então não acho que era a interpretação que esse filho fazia do pai e sim a interpretação que a mãe tentava fazer com que o filho entendesse mas algumas coisas escapavam como a frustração ele se sentia muito frustrado é, a fazer alguma coisa que ele não conseguia então ele preferia não fazer e aí é, enfim tem muitas, muitas, muitas coisas, assim, em relação a isso, né? Teve um diálogo, quando eu tava saindo, assim, do quarto, onde ela me disse que achou lindo, que ele sentiu a dor dela por ela, que ela se machucou, e aí ela falou assim, nossa, eu senti lindo, que eu achei ele tão lindo, que o meu filho sentiu a minha dor, nunca tinha visto isso antes. Aí, ela... Entende um pouco, né? Aí eu falo assim, é a extensão do corpo do outro, né? Aí ela ficou me olhando assim, assustada. E aí eu tava, aí eu penso em trazer esse caso, sabe? Só que eu acho que ficaria muito oh, o aberto.
0: Oi, oh, eu acho que muitos aspectos aí, vamos focalizar então, né? Talvez dessa relação é de enfim de ideal mais simbiótico esse filho tentando né ser uma extensão narcísica aí para cobrir esse furo, né esse pai que traiu eu acho que você tem que privilegiar algum ou você o próprio sintoma né que, que o que levou a você a questão da linguagem né acho que para para ser tudo do outro né Quer dizer, é
3: fica muita
0: coisa a vai vai que faltar, né? Então, algum acordo interno, o sujeito vai ter que fazer, né? Sabendo. Sim, De, de, de qualquer maneira, como você disse, alienado né, na fala, o que, que, a, o que o outro diz sobre mim. E o que, que eu. como é que ele era definido por essa mãe. né? Talvez este seja um aspecto interessante a você é, abordar. Eu acho que não pode abrir demais. Até porque também não pode identificar o caso, né? É. É, caso contrário, passar pelo comitê de ética e aí tem todo um, um, um trâmite né, na veiga Eu acho que você poderia pegar algumas vinhetas só, né? Para então, ilustrar. Hum, eu,
3: eu coloquei alguns objetivos específicos, tirando o caso, porque, mas como você disse que tem como trazer é, um caso clínico, para fazer assim, eu estava bem segura, né, de como eu poderia escrever, é, delimitando. Não, não, não,
0: não é estruturado, não. Pode fazer uma análise colocando só algumas vinhetas mais esparsas. Mas se der muita descrição, tem que tomar muito cuidado, você seu orientador orientadora, orientadora, porque isso não pode, quer dizer, não pode ter nenhum traço de que, de, de que essa pessoa, de, de que viabilize, né, a identificação. Bem. É, é,
3: aí eu coloquei assim, como, <risos> como objetivo específico, eu coloquei assim, primeiro, né, eu coloquei em um tópico, para eu... Consegui me situar. É Desejo de ter um filho. Aí eu coloquei do lado. Filho do como tentativa de, de obter o falo. Do,
0: do, do filho, desejo de ter um filho não, não é um objetivo específico. Repete para mim o título ou o objetivo geral. Antes de falar do objetivo específico.
3: Então, o objetivo geral foi o que eu li. né? Que é, é analisar os impactos da relação mãe-filho. E a dificuldade do separar-se ah. entre eles.
0: Trazendo alienação e separação como base do entendimento nada, que
3: nos diz pera pera que. Peraí, pera já está
0: respira. Oi. Vai <risos> analisar, tá? É, a, relação, a separação, né? Na relação mãe e filho. É, Ao da, da sua alienação na linguagem. Poderia ser um título, Tá? Ou analisar uma análise da separação da dimensão numa relação entre mãe e filho, tá? Um aluno da teoria psicanalítica, alguma coisa. E aí como objetivo específico, sim, é, avaliar é, é, a questão da. Aí você pode botar os tópicos, né? Conceitos, né? trabalhar conceitos como alienação. É, ferida narcísica, e aí você pode colocar pelo menos uns três conceitos chaves aí que você vai trabalhar, tá?
3: É, travou aqui, professora, é, em, o objetivo específico eu posso colocar em tópico.
0: Não, objetivo específico é uma... objetivo específico, não, perdão, objetivo geral, fazer uma análise, né, é... Fazer uma análise da, 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 relação, da relação mãe e filho, né? Uhum. análise de um caso de separação é, entre mãe e filho, né? À luz da teoria psicanalítica, alguma coisa assim, né? Pensar a separação, né? É, um caso, num, num, uma dinâmica. Pensar a separação na dinâmica mãe e filho, à luz da teoria psicanalítica, né? Uma análise da separação... É, na relação mãe filho a partir de uma da teoria psicanalítica alguma coisa dessa natureza como objetivo geral como objetivo específico né é, é, fazer uma fazer é, é, secundariamente né uma análise da do, dos conceitos de alienação querida narcísica ideal de eu né? alguma coisa eu faria alguma coisa assim mais é. como valores então categoria de análise para você pensar né sobre o seu caso clínico. alienação é. ferida narcis que tal narcisso primário qualquer coisa assim né?
3: como como tópicos assim para me situar eu meio que coloquei é um é, alienar -se para se constituir como sujeito né é, o que o outro é.
0: quer de mim jovem é. isso aí é título isso já é título de capítulo, isso não é tópico de, de objetivo específico. Tópico de objetivo específico é você conceituar, só identificar, idealizar os conceitos psicanalíticos que você vai trabalhar. Nos capítulos, aí sim, você pode, ou seja, capítulos, fazer essa nomeação que você está fazendo, esse jogo aí de
3: palavras. Ah, tá. Então, tipo assim, é, ao invés de colocar... Entendi. Ao invés de colocar ali, para se constituir como sujeito, eu tenho que explicar... Sim. Tá. E, e justificativa... Que você vai né? trabalhar
0: com o conceito de alienação. Que você vai trabalhar com o conceito de ideal, né? De eu. Que você vai trabalhar Sim. com o conceito de física, tá? Ou extensão narcísica, enfim. Vai, vai eleger três... É, conceitos chaves, né, centrais da psicanálise que vão te ajudar, vão ser chaves de compreensão para você entender esse fenômeno mais amplo, tá, de separação na relação mãe-filho.
2: Porque tá funcionando
0: ali como Ela, né, e ela, e claro, se ele é idófico com detudo, não precisa falar nada, né, já tá tudo preenchido.
3: Sim, você acha que é, ele dizer não conseguir foi um furo narcísico? Pode ser considerado um furo narcísico?
0: É uma ferida narcísica, tanto para ele quanto para ela, né? Porque você entender que o filho é uma extensão né, desse narcisismo materno? Certamente. Sim, e aí como Mas justificativa... Como, como justificativa, pois é, vamos pensar, porque esse tema é relevante, né? Qual é a importância de se estudar essa separação na dinâmica mãe e filho, né? Ou na dinâmica filial, na, enfim, na relação.
3: Como justificativa. Alguém, né? eu, uhum. eu acho que como justificativa poderia ir pelo caminho que eu fui no, obje, no objeto geral, né? No objetivo geral.
0: Do... Eu acho que uma coisa que você não fez é, é, é como é que ele chegou, quer dizer, na escola, é, na, nos prejuízos que esse menino começou a sofrer, né? Para tudo Sim. procurar, ou receber atendido esse caso na clínica. Mas eu acho que como justificativa, uma dimensão, essa dimensão do, do, do prejuízo né? no bem-estar dele, né? na vida associativa desse menino, né? Precisa ser mencionado. Paralelo, qualquer coisa até, mas... na... até no prejuízo
3: da linguagem, né?
0: Porque ele não se comunica direito é, pela, pela fala. Exatamente. E claro, daí, daí, daí tá todo o um movimento de autonomia independização dele, né? Como é que esse sintoma reforça essa dinâmica de dependência? E ah, como a mãe, por sua vez, tem um mesmo aí também, além dele, né? De mantê-lo próximo a ela, dependente, enfim. Então, eu acho que a primeira coisa a ser dita são os prejuízos que ele sofre. Né?
3: Mas, professora, você acha que isso eu teria que citar sobre devastação? Porque eu acho que ficaria muito extenso sobre esses prejuízos não,
0: que ele sofre. Não, não, devastação não. Acho que aí você vai entrar num outro fenômeno. Sim, eu não queria lugar,
3: falar inclusive sobre. A
0: relação... Mãe não. e filha. Não, você está com o menino. ela vai pelo viés da ferida narcísica. E da falta de autonomia, de, de, de isso, prejuízos que esse menino vai ter, é, de atraso, de, enfim, de empobrecimento, né, da sua vida, empobrecimento da sua capacidade de expressão, é, frustrações, né, enfim, uhum. para além é, agora... da...
3: Quando, quando eu, eu comecei a escrever um rascunho... É, eu comecei a escrever um rascunho do, do caso, né? E enquanto eu estava escrevendo, eu pensei assim... Como, como colocar é, a neuro né é, na, na questão do meu caso? Porque é ela que bate o martelo dizendo que ele não tem nada. Então, se, se seria necessário falar... Porque mesmo ela falando que ele não tem nada, a mãe continua achando que ele tem
0: É, mas aí eu acho que eu tenho que poder o que ia que ensinada, né? As também, fisiologicamente, não tinham nada. E, no tanto, pareciam de um mal-estar tremendo e paralisante, né? Eu acho que pode carrear uma discussão antes, Giovana. Eu acho que ela está ali como representante do discurso médico, dizendo que fisiologicamente é, não, não há nada de né, errado com o menino. Portanto, há um mal-estar, né? E uma. E uma um padecimento, né, um pedido de ajuda, é, que a mãe ao longo do tempo que quer mantê-lo perto sente que o filho sofre, ou seja, há um discernimento, acho que vai ter que tratar da questão aí como, vai ter que desembaraçar esse novelo, né, tratar desse menino significa tratar de conseguir minimamente operar essa separação, para que esse menino inclusive seja sujeito do próprio sintoma, né. Sim, é, Ai, eu estava com medo de produção.
3: não citar eu estava com medo de não citar neuro é, e uma para marcar psicose não,
0: não, não, não não vamos fazer mais simples não Giovana, é. eu acho que é, é, pelo contrário ela pode ser uma, uma referência de algo que está que apontando para essa diferença de base entre o corpo funcional e funcional Tá, então. esse corpo, né? É, é o corpo da psicanálise. ela tá dizendo o seguinte: olha, medicamente, fisiologicamente, não há nada de errado. Não quer dizer que não haja um, é, um sintoma né, físico que está que tá enunciando uma dimensão conflitiva e de que ordem é essa dimensão conflitiva,
3: né? Sim, e então, abordar a relação da mãe e <risos> É, ele está tá cumprindo
0: essa função, né? Enfim,
3: é, tá, é, caralho, eu posso considerar você... que, que, ele, que ele é objeto de desejo dela? Ah, de
0: objeto de desejo, certamente, né? Senão não haveria nenhuma, nenhum investimento dessa mãe nesse menino. É, nem para falar sobre esse menino agora, há certamente um, uma indistinção, uma... uma... Eu, eu acho que há isso, quer dizer, você é objeto de desejo, mas é também fálico, né? Uhum. Qualquer ferida na física é, não cumpriu com esse ideal, né? Então,
3: Sim.
0: também, né, que, que a remete a uma dimensão de, de falha, enquanto na sua maternagem, nos seus cuidados, né? Ela vai se sentir insuficiente. A insuficiência dele, da fala dele não tem a menor dúvida, que, que reverbera a insuficiência da mãe, né? Na sua capacidade maternária. E Ela traz... tem
3: muitas
0: coisas que é. Mas, olha só, a gente tem uma hora aí, Giovana, então assim, a título né, de metodologia didática, acho que tem que ser, né, o objetivo geral, essa dimensão né, da, da separação eu e não eu, né, a separação, uma, uma relação fusionada ali, simbiótica e os conceitos que vão ajudar, né, a gente pensar, atravessar esse essa separação, esse esse, a formação desse self, né, que a linguagem não se, não se estabelece porque o self está acoplado ainda, muito grudado, né, nessa mãe vai falar para quê, né tá, tá grudado ainda, né
3: então,
0: então, eu, então, eu trago os caso à tona. É, de... é mas, mas veja, sobre esses eixos, é diferente você fazer um relato minucioso do caso, você não pode, porque o Comitê de Ética vai barrar isso. Tem que ficar muito claro. Você vai tratar é dessas questões teóricas, é, como é que é um filho para uma mãe, enfim, como é que se dá esse processo de separação e para dizer como é, o que, que não deu ali, né? Como é que essa separação não se deu? Não houve esse descolamento, né? Seu homem rapaz, falaria. Sem menino, né? É, eu tenho então, Ivana, medo... Giovana, olha, a gente vai ter... Tá bom. Hum.
3: Você tem é, muito a...
0: medo do que, Giovana? Buscar é um orientador, né? Certamente. Não,
3: eu tenho medo de cair na questão da... de, uma... de pensar em uma estrutura psicótica. <risos>
0: Eu não sei se você vai pensar numa estrutura psicótica, vai depender de novo do seu orientador ou orientadora, de como ele vai achar ou ela, que essa melhor, que seria o melhor eixo para encaminhar a interpretação desse caso. E não pode definir aqui. Eu não iria por aí. Eu não iria para uma discussão de estrutura, mas eu, o orientador é soberano. Eu iria para uma, uma discussão de de formação do self. Agora. Enfim, né? É uma relação fusionada e tal. Agora, repito, você precisa buscar um orientador. Ele vai definir melhor esse eixo. Tá
3: bom, professora. Você obrigada.
0: Tem... Né, escreva né, pra, para os psicanalistas aí do programa e para você ver isso logo, Giovana. Tá bom?
3: Tá bom. Ah, você pode me mandar o, o estudo de caso? Não, não. O modelo de
0: ah, sim, então, eu, vou, tá eu vou botar tá lá no né? fora de dúvida. Gente, então é isso, vamos ficar por aqui hoje, tá?